0: Boa tarde a todos, boa tarde, para quem não me conhece eu sou Francis e vocês me conhecem mais porque eu estou sempre recebendo mensagens psicografadas, escrevendo, então hoje eu estou repetindo uma palestra que foi dada na quarta-feira, mas que por defeitos técnicos a espiritualidade pediu que fosse repetida no dia de hoje, então quem está aqui esteve lá vai ouvir de novo tá? e vai aproveitar mais ainda, ok? Tudo bem. Bem, antes de começar a nossa palestra, aliás, já estou começando, eu quero cantar para vocês uma coisa. Sim, para vocês saberem. Moça, não quero bala, nem doce de amendoim, mas se tiver marafo, dá um pouquinho para mim. Eu venho de um mundo longe, das encruzas deste mundo sem fim. Na Umbanda eu trabalho, eu sou Exumirim. Moça, não quero bala, nem doce de amendoim. Mas se tiver charuto, acende um para mim. Na Calunga fiz minha morada, demandas que não sei perder. Meu nome é Exumirim, moça, muito prazer. Com essa introdução, eu vou falar de Exumirim, tá? Muita coisa se fala erroneamente sobre os Exus, as Pombagiras e os Mirins. Então, hoje vamos desmistificar esse mistério, o mistério Exumirim. Ok? Então, eu vou lendo, vou lendo e vou explicando e vou interagindo com vocês. O mistério Exumirim está na gênese da criação do mundo, inclusive do nosso planeta. Ele é o mental divino da criação. E ele atua no plano das intenções de Deus. Então, muito cuidado. Quando vocês pensarem alguma coisa, já sabem que no mundo das intenções de Deus, quem trabalha é Exumirim. Então, não desejem mal para ninguém, só pensamentos puros, pensamentos amorosos, porque o Exumirim ele detecta os seus pensamentos e age ou contra ou a seu favor. As intenções de Deus, antes de se concretizarem, passam pelo orixá, como eu disse, Exumirim. Ele rege o plano das ideias, das nossas intenções. Então, ao intencionarmos, pensar, pensarmos algo não muito bom, de antemão Exumirim já sabe. E ele vai conduzir a concretização deste pensamento de forma positiva ou negativa. Por ser um orixá finalizador... Ele é orixá, gente, o exumirim, muito cuidado. Existe o exumirim orixá e o exumirim de trabalho, tá? Então, por ele ser um orixá finalizador, ele é convocado em último caso, quando a situação é muito difícil e precisa ser regredida ou nadificada. O que é nadificada? Reduzida a nada. Porque, para quem não sabe, o exumirim é o senhor do nada ele reduz. E quem encaminha tudo para o nada, para a dimensão seguinte. Continuando. E, então, todas as pessoas que estão desequilibradas na criação divina, elas passam por Exumirim. Ele é senhor do nada absoluto. Quando algo ou alguém é enviado para o nada absoluto, ele retrocede a sua origem divina no interior de Deus. Então, o Exumirim tem um orixá muito importante. Então, para falarmos de Exumirim, eu tenho que falar primeiro sobre a criação do mundo segundo a Umbanda. Quem criou o mundo segundo a Umbanda foi Orumilá. Orumilá é, ele é relacionado ao Deus, é o Deus da Umbanda. Então, quando Orumilá criou o mundo, o primeiro orixá a ser criado foi o orixá Exu, o Senhor do vazio absoluto, o Senhor das sete passagens, das sete entradas. Porque Exu é o responsável pela, pela nossa entrada em todos os tronos divinos. Sem autorização de Exu, não podemos chegar até Oxalá, até Oxum, até Oxóssi, até Xangô, até Ongu, até Obalua e, e até O Molu. Então ele é a pessoa ele é o Orixá que nos dá acesso aos sete tronos divinos da criação. Alguma dúvida? Não, Não? Vamos continuar. Então ele criou o Orixá Exu, que é o Senhor dos sete espaços, o Senhor dos, das sete passagens, o Senhor do Vazio Absoluto. Então e para ele temos que e é para ele que temos que pedir licença. Depois que o Orixá Exu estava bem situado no espaço vazio, né, resolvendo as coisas todas que ele precisava fazer, ele se sentiu muito sozinho. Então, o que o Orumila fez? Ele criou o segundo Orixá. O segundo Orixá da criação é, foi Oxalá. Então, só que Oxalá, ele não, era, ele não poderia, poderia conviver com o Exu no espaço vazio. Não. Oxalá, ele, ele foi criado para. Criar os sete tronos divinos. Então, quando Oxalá foi criado, a preocupação dele foi criar os sete tronos divinos e todos os outros orixás. Tá? Então, ele criou o primeiro, que era o trono dele, Oxalá, que é o trono da fé. No trono da fé, ele trabalha com Mãe Logunã. O Orixá é o senhor do tudo absoluto. Shumirim é o senhor do nada. Então, o Oxalá é o senhor do tudo. Tudo é possível por Oxalá. Aos olhos de Oxalá, tudo é possível na criação divina. Então, ele e mãe Logunã. Então, quem, vamos ver quem cada um é. O, o trono da fé, ele é regido por Oxalá e Logunã. Ox, é, Oxalá é o senhor do tudo e, Ox, e Logunã é a senhora do tempo. Ela, como a senhora do tempo, ela pode regredir, cristalizar, parar tudo que está acontecendo na nossa linha temporal. Por isso é que Oxalá é o oposto de Exumirim. Então, eles dois, é o tudo com o tempo. Então, tudo acontece no tempo certo que tem que acontecer. Ah, meu Deus, por que não acontece isso? Porque não está no tempo ainda. Oxalá está regendo a sua fé e também logunã regendo o tempo tudo acontece no tempo da fé no tempo em que precisa acontecer então o primeiro trono ele é regido por Oxalá e Logunã e é um trono agregador e descristalizador então ele agrega todos os sentimentos todo o seu amor, toda a sua fé e descristaliza tudo que não cabe dentro da sua fé às vezes, a pessoa quer muita coisa, tem muita fé, mas ela faz tudo errado. Ela não externa, ela trabalha por meios opostos aos, aos da fé. Ok? Alguma dúvida? Bem, o Oxalá, então, criou o segundo trono. O segundo trono é o trono do amor. Ele é regido por Oxumaré e por Oxum. Ah, voltando aqui, o que, que acontece? Os tronos, eles têm... É, eles têm partes masculinas e partes femininas. Então, Oxalá é o orixá masculino e Logunã é um, é um orixá feminino. Então, é, no segundo trono do amor, Oxumaré, Oxumaré é um orixá masculino e Oxum é o orixá feminino. Eles trabalham no amor, eles trabalham nas águas, no amor, porque a água é fluida. Então a água sendo fluida, ela expande o amor, tá? Então, o segundo trono é um trono agregador, diluidor e renovador. Porque você agrega tudo quando você está no estágio altamente amoroso, você dilui as coisas que não fazem parte de você e você se renova no seu amor. Então esse é o segundo trono. O terceiro trono é o trono do conhecimento. Ele é regido por Oxóssi e por Obá. Então, Oxóssi e Obá, eles são a dupla que promove a nossa, o nosso crescimento é, da inteligência. Eles promovem a inteligência, o nosso conhecimento. Então, se você estiver preocupado com algum, alguma prova, ou alguma coisa que precisa falar e não sabe, ou que precisa estudar muito... Concentre-se em Oxóssi, concentre-se em Obá. Porque eles vão abrir a sua mente para que você expanda o seu conhecimento e con se concentre naquilo que você precisa guardar. Então, o trono do conhecimento é um trono expansor e concentrador. Ok? O quarto trono ah, é o trono da justiça é do do, do casal do, do casal do Dendê. Como eles dizem, Xangô e Oroiná. Bem, Oroiná, antigamente ela era chamada de Egunitá. Mas com o passar do tempo ela passou a ser Oroiná mesmo. Então, o Xangô e Oroiná, eles trabalham com fogo. É o fogo que queima, é o fogo que purifica, é o fogo que transmuta. Então, aí uma coisa importante, gente, Orixá não fala é muito importante isso. O orixá, quando está em terra, ele não fala. O que ele pode fazer é isso que eu vou falar para você. Hum, hum, é só isso que o orixá faz, entendeu? Quando muito, um, é... Mas hum, não fala. O orixá não fala. Então, muito cuidado tá? com alguns vídeos que vocês assistem, porque orixá não fala. Ele vem, ele manda energia, mas não diz uma palavra. Então, muito cuidado. Voltando aqui. Então, o trono da justiça, Xangô e Oroiná, eles são o casal, o casal do fogo, porque eles são um trono equilibrador e purificador. Porque o fogo purifica, ele equilibra, ele limpa, ele transmuta tudo para que haja pureza, limpeza, organização. Ok? O quinto trono é o trono da lei, regido por Ogum e Ansan. E Ansã é o que abre os caminhos. É, é, Ogum é o que abre os caminhos, sim. Todo mundo sabe. É, Ogum é o que abre os nossos caminhos, realmente. Então, como eles abrem o caminho, ele é, esse é um trono ordenador, direcionador e movimentador com os, com os ventos de Ansã. Então, ele ordena, ele direciona e ele te dá movimento. Por isso é que dizem, ah, Ogum vai abrir meus caminhos por causa disso, porque ele vai orientar, direcionar, com, com o Yansan ao lado dele, movimentar o que estiver parado na sua vida. Ok? Alguma dúvida? Então, continuando. O sexto trono é o trono da evolução. Por que evolução? É o sexto trono, onde estão o Baluaê e Nanã. O Baluaê e Nanã, eles trabalham com o quê? Com a Terra molhada, a terra que molda, aquela terra úmida que com a água transforma. Então o sexto trono é um trono transmutador, porque ele transmuta, ele decanta e ele cura. Tá? Então aqueles oh, o não, não eles trabalham com as eles moldam os seres nas lamas porque eles estão moldando para que você decante as suas impurezas e altamente se cure, transmutando todas as suas energias. O sétimo trono é o trono da geração. É o trono de Omolu e de Iemanjá. Omolu é o senhor da morte, literalmente. E Iemanjá é a mãe geradora da vida. Então, eles são os dois extremos. É o senhor da morte com a mãe geradora da vida. Então, neste ponto, ele é um trono estabilizador, parador e curador. Então, mãe, e uma coisa importante, Iemanjá não é só a mãe geradora, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Então, quando uma pessoa tem algum problema mental, desequilíbrio qualquer, quando você vai a uma casa espírita, todo mundo se concentra e falar: ah, vamos fazer um trabalho para Iemanjá, vamos fazer uma prece para Iemanjá", porque ela ela faz, ela consegue ordenar os nossos pensamentos no sentido de curar. Porque como mãe geradora, ela vai gerar outros pensamentos na sua mente para que você fique perfeitamente saudável. Porque além é um trono de geração, mas é também de renovação, de cura. Ok, alguma dúvida? Entendido? Médios, amiguinhos, alguma dúvida? Beleza, então vamos continuar. Depois que dos, sete planos, dos sete tronos divinos, Oromila pediu que Oxalá criasse os tronos, ou, aliás, os planos da vida. Então, os planos da vida, você já deve... Cada, cada escola iniciática fala dos planos da vida de maneiras similares. E, pela Umbanda, não poderia ser diferente. Então, o primeiro plano da vida é o plano fatoral. É o plano onde as centelhas divinas são criadas. Eu vou ter até uma chaminha aqui, onde as centelhas divinas são criadas. Então, quando você está lá, o seu papai e sua mamãe estão lá namorando, pensando assim, e você já sabe, já escolheu o seu papai e sua mamãe, tum, 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 você já está aquela centelinha quase tum para entrar ali e criar vida. O segundo plano é o plano essencial. O plano essencial é o plano que agrega todas as energias de Deus. Então você é centelha, está aqui a centelha. Você passa pelo plano essencial, onde você vai agregar todas as energias de Deus no seu espírito e quando, até você chegar aonde? No terceiro plano que é o elemental. O elemental é onde, no momento da criação, os seus chakras se formam. Então, a bebê, o espírito sem telha, agregou. Todos os chakras são criados. É no terceiro plano, plano elemental. Daí vem o quarto plano, o plano dual. O plano dual, eu botei uma estrela, por quê? É o homem praticamente formado. Né? É a estrela de cinco pontas. É o homem praticamente formado. E nessa formação humana, nessa formação humana entra o quê? O livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio, porque é o plano do equilíbrio emocional. Tá? Continuando no plano, aí chegamos aonde? Aonde eu quero falar. No plano encantado. Quando a criança não vai não vai nascer, é um espírito, espírito. Esses espíritos são encantados. Nesse plano, o quinto plano, é onde habitam os seres encantados. E quem são os seres encantados? São os herês e os mirins. Eles são espíritos encantados. Então, eles nunca vão encarnar. Então, tenham essa, essa preocupação. Cuidado. A gente fala, ah, porque o Exumirim foi trombadinha. Não, não tem essa... Isso aí é a, a coisa mais ou menos é... Eu acho que é a matéria do médium que está interferindo no espírito. Tá? Então, tenha esse cuidado. Então, os Ereis e os Exumirins, eles são encantados. Eles vêm de um plano altamente divino. Eles são todos encantados. Eles nunca vão encarnar. Então, a não ser que haja uma, uma outorga divina. Mas, em princípio, eles nunca encarnam. Voltando para cá, sexto plano. O sexto plano é o plano natural. O plano natural é o nosso plano. É o plano dos homens, dos seres humanos. E ele permeia as, ter as terceiras, quartas e quintas dimensões. É ele que nos dá a adaptabilidade para viver nesse mundo complexo, que é o nosso, e também nos dá o livre-arbítrio. Você escolhe, você tem o seu direito de escolha. Tá? Ninguém vai te levar para o mau caminho se você não quiser. E vice-versa. Então, a escolha vai ser sempre sua. O sétimo plano é o plano celestial. O plano celestial, ele, ele, ele agrega... Ele vai da sexta até as vigésima quarta e infinitas dimensões. Então, é o plano dos seres de altíssima hierarquia, dos anjos, dos arcanjos, dos métodos ascensionados, são esses planos. E como é que fica os Exus, as Pombagiras e os Mirins nessa história? Bem, os Exus e Pombagiras, Mirins e os Ereis, como seres encantados, vou repetir, não encarnam, eles apenas se humanizam. Então, as crianças, os Ereis, os eixos Mirins, ele vem trabalhar através de um médium de trabalho para se humanizar. Então, essa é a característica. Ele vem para se humanizar e crescer amorosamente com o seu médium de trabalho. Okay? Os mirins vêm de dimensões... Os mirins vêm de onde? Eles vêm do plano encantado, mas eles vêm das dimensões da esquerda, das dimensões paralelas da esquerda. Quais são as dimensões paralelas da esquerda? Exu, Pombagira, é, Malandros. São as dimensões paralelas da esquerda. Exus, Pombagiras e Malandros. Como ele fala, a falange da esquerda. Eles, são, eles compõem a falange da esquerda, todas as falanges da esquerda. E os Ereis? Os hereis, eles vêm do plano das dimensões paralelas da direita. Quem são as dimensões paralelas da direita? Pretos velhos, caboclos, boiadeiros, ciganos. São os planos da direita. Deu para entender a diferença? Então, quando não centro de um Ah, hoje tem gira de esquerda. Estou na gira de esquerda e é a gira que vem. Exu, a pomba gira, exu mirim e malandro. Na gira da direita vem os outros, que não estão incluídos nessa ordem. Ok? Alguma pergunta? O que a esquerda faz que a direita não faz? A sim, a esquerda vai onde a direita não consegue entrar. É. Sim, sim, a esquerda vai onde a direita não consegue entrar. Por isso é que existem as falanges da esquerda. Porque eles vão aonde... As outras não conseguem, porque inclusive Exu Mirim, Exu Mirim vai a lugares mais profundos que os Exus não conseguem entrar. Por quê? Os Exus Mirins, eles são shapeshifters. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Eles são shapeshifters, então eles se, eles se transmutam em vários, é, em vários tamanhos. Ele pode ser pode ter um Exu Mirim desse tamaninho, pode ter um Exu Mirim invisível. Pode ter um Exu Mirim do tamo, do meu tamanho. Pode ter um eixo mini pequenininho, parecendo um anãozinho. Eles são shapeshifters. Eles entram aonde o eixo não entra daquelas dimensões mais profundas. Ai, que eu com uma sede. Ai, obrigada, amigo. Hum. Obrigada, valeu. Não. <risos> Obrigada. Bem, continuando. Agora, todo mundo fala: ah, quando tem gira de chuva, gira da esquerda no centro de um bando, pelo fato, não leva a criança. Por que você não pode levar uma criança? Não deve levar uma criança. Porque as crianças, elas desmancham qualquer trabalho. Então, uma criança pequena, se vira assim algum trabalho negativo, que ela botar a mão, negativou o trabalho imediatamente. Então é isso. Então, os zereis, ou as crianças, eles desmancham qualquer trabalho. Eles são tão poderosos que eles desmancham qualquer trabalho. E o Exumirim? O Exumirim aniquila o trabalho, ele negativa o trabalho, ele nadifica o trabalho, ele acaba e aquele trabalho some como que por encanto. Então, por isso é que eles são. Eles têm a mesma força, a mesma força para destruir e negativar tudo aquilo que não for bom. Tá? Um trabalha na falange da direita e o outro trabalha na falange da esquerda. Continuando, voltando aos planos da criação, o Orixá Exu, vou só recapitular, o Orixá Exu é o senhor do vazio absoluto, o senhor das sete passagens. O Xalá é o criador dos espaços de cada Orixá. Ele é o senhor do tudo. E o Arexá Exumirim é o senhor do nada. Do nada absoluto. Exumirim é a antítese de Oxalá. Então, se o, se o Oxalá é o senhor do tudo, Exumirim é o senhor do nada. Eles são a antítese perfeita. Onde Oxalá entra, o Mirim nunca estará e vice-versa. O Exumirim, o que, é que ele faz? Ele regride as intenções negativas das pessoas mal intencionadas. Então, se você pensa mal, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu sei que não é verdade. Se o Arthurzinho aqui na frente ah, não, mandou um pensamento horrível para mim, uma coisa assim, vem um raio preto assim para cima de mim de pensamento negativo dele. O que, é que o chameirinho vai fazer? O chameirinho vai ver que eu não mereço aquele pensamento horrível. Então, ele vai virar aquilo e mandar para ele três vezes, dez vezes mais. Então, cuidado com o que vocês pensem. Vê se olha a pessoa, hum, não guarda essa pessoa, já jogou um vuduzão na pessoa. Muito cuidado, não faça isso, porque o Exumirim vai fazer assim, ah é, tchau, vai para você de novo. É mais ou menos por aí. Então, ele regride as intenções negativas dos mal-intencionados. Outra coisa que o Exumirim faz, ele acelera ou atrasa o tempo de concretização dos fatos. Por exemplo, a pessoa fez lá uma... Ele pensou para mim negativamente. Mas na, época, na hora que ele olha, não, ele tá bonzinho, ele foi, um, foi uma falha do rapaz, né? Então ele não vai mandar logo uma viradora para ele, não. Ele vai deixa passar, mas se ele incorrer in no erro, aí ele vai mesmo mandar, entendeu? Então ele atrasa o tempo de concretização dos fatos. Ok? Muito cuidado. Pensamentos são o pior, é o pior trabalho de encruzilhada. Eu só falar, ah, fizeram um trabalho na coisela para mim. Não, foi o seu pensamento que fez. Ok? Então, tomem muito cuidado. Bem, os fatores e os mistérios de Exumirim. Bem, o Exumirim, ele trabalha com seis fatores. O primeiro fator de Exumirim é o fator regredidor. Ele volta o tempo ao início. Então, se uma, alguma coisa não está muito boa, de repente, na sua vida... Volta tudo ao início. Ué, você tem aquele déjà vu? Ué, já passei por isso, mas voltou de novo. Você teve, ele volta tudo ao início, para que você tenha o direito de um recomeço. Tá? O segundo fator de Exumirim é o fator esburacador. O que, que é isso? Ele abre portais aqui, ali, em cima, embaixo. E nesses portais. Ele entra e sai sem pedir licença para ninguém. Por isso que eu digo, ele vai aonde Exu não vai, porque Exu não consegue chegar. Então, ele pode abrir um espaço desse tamanho pequenininho, ele vai passar por ali, vai ficar piquititinho, vai passar e vai resolver o problema lá, e vai trazer e nadificar a situação. Então, ele abre portais de onde ele entra e sai, e ninguém vê. Às vezes, você passa e sumiu um negócio aqui. De repente, foi o que pegou e mandou embora. Porque não era bom para você. Tem muita gente que reclama. Ah, sumiu um negócio na minha casa. Às vezes você ganha um presente, sei lá, de quem. E o presente você não gosta muito. Né? Assim, ou você sente que a energia não está muito boa. Aí, de repente, o negócio some na sua casa. E você não acha de jeito nenhum. Porque o foi lá, viu que você não gostou, que aquilo não era para você. Você não tinha... É, o merecimento de receber aquela coisa negativa Ele entrou tch, 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 Mandou para o nada E você nunca mais vai ver aquilo, graças a Deus Então é mais ou menos Então quando sumir alguma coisa Não fique triste Foi alguma coisa que foi retirada E entrou numa dimensão que você nunca mais vai ver Ok? Deixa falar ah, perdi minha pulseira Perdi meu... Ar. Não Se tiver com alguma coisa esquisita Vai sumir E deixa para lá Tá? Não lamente nada que suma da sua vida, nem pessoa, nem objeto, nem bichinho. Tudo tem, ele entra e sai na hora que tem que ser, ok? Alguma dúvida? Então, vamos continuando. Este ameirinho tem um, também um fator, o um fator complicador. O que, que é isso, o um fator complicador? Então, vou dar uma, uma... Por exemplo, um rapaz começou a... Beber, fumar, cheirar, para esbórnia, sexo exacerbado. Ah, que beleza, tá naquela farra toda da negatividade. Ao estimular ele vê que aquela pessoa tem um potencial. O que, que ele vai fazer? Ele vai complicar olha o celular ele vai complicar a vida daquela pessoa de tal maneira que ele vai falar assim: meu Deus. Meu Deus, o que eu estou fazendo? É tanta complicação. Eu não vou, quero mais saber de beber, de fumar, de cheirar, nem de ficar pegando mulher na rua. Não, não quero mais isso. Foi o Exumiri entrou na mente dessa pessoa e jogou o fator complicador. Ele complica tudo. Ah, Ele quer, quer ir para o, brode, para o bordel, não consegue, de jeito nenhum, machuca o pé, engarra, pega o um engarrafamento, leva um tombo na rua, ele volta para casa. Então Ele vai criar vários fatores complicadores para evitar que a pessoa haja de forma que não seja a forma da lei, a forma da luz. Okay? Da mesma forma que ele é o complicador, ele usa também o fator descomplicador. O descomplicador é o oposto. Então, quando ele fez tudo, complicou a vida da pessoa toda para ficar, e a pessoa não continuou, o que ele faz? Ele deixa para lá. Aí ele deixa para lá. Põe o pé na jaca, não quer me ajuda? Vai embora. Então, é o fator descomplicador, É o oposto. O quinto fator é o, é o fator revertedor. O revertedor é aquele que você, que ele, ele reverte e manda de volta, como eu falei, dez vezes mais. Pensou mal, volta, ele volta e não vai bater em você, não. Ele vai para outro lugar. Então, aquela pessoa que recebia, coitada, né? vai ter uma, um revertério na sua vida. E o sexto fator é o fator irritador. Isso acontece muito, gente, o fator irritador. Às vezes, quando a pessoa está agindo errada, ela fica irritada. O tempo todo ela é irritada. Todo mundo irrita essa pessoa. Criança, adulto, cachorro, a mãe, o pai, porque esta pessoa ela está altamente negativada. Então, o Exumirim cria esse fator irritador para que essa pessoa... Ah, cai em si e veja que a irritação não é dos outros, é dela mesma. Que ela que precisa trilhar o caminho da luz. Ok? Entendido? Alguma dúvida? Sim, Sim pode falar. Calma, que você vai... estar tá no decorrer aqui. Já está no planejamento. Bem, agora vamos... Ah, sim. Eu vou falar sobre os eixos Mirins que andam junto conosco. Sim. Exus Mirins, eles, eles estão sempre conosco. Sempre. Ou o Exu Mirim, ou a Pomba Mirim, eles estão sempre do nosso lado. Mas há três eixos Mirins que andam conosco. O primeiro é o nosso Exu Mirim de trabalho. O Exu Mirim de trabalho é o encantado cuja missão é ajudar e fazer caridade na casa espírita, é aquele que o médium vai incorporar ele não é o orixá Exu, Exumirim, ele é o Exumirim de trabalho então ele vai, o médium vai incorporar vai trabalhar com ele e qual é a missão desse Exumirim? humanizar o médium e o médium humanizar o eixumirim através do amor então é esse que vai para a casa espírita trabalhar nas giras de umbanda. O segundo exumirim é o, é o nosso exumirim natural. O exumirim natural ele é o nosso orixá exu. É o nosso orixá exu. Então, ele é um encantado. O que, que acontece? Como ele é o nosso orixá, ele vai incorporar. Ok, 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 ok. Yeah! Aqui, não é lá não, hein? Ok, nosso Eixumirim, <risos> claro, não posso, não. O nosso Exumirim, é o nosso orixá Exumirim. Então o que, que acontece? Ele vai, né, ele vai se manifestar numa casa espírita, mas ele não fala. Ele não fala. Ok? Ele não tem como falar nada, porque ele vai, ele, e ele trabalha, o nosso Orixá Mirim, ele trabalha com o nosso orixá de frente. Bem, na, na minha nomenclatura da humana, há o orixá de frente, o, o orixá juntó e o orixá ancestral. Mas isso é motivo para outra palestra. Eu vou falar primeiro, o orixá de frente. Vou dar o meu exemplo. O meu orixá de frente é Oxalá. É o meu orixá de frente. Então, o meu Exumirim natural, ele vai trabalhar junto com o Oxalá, que me rege. Ele vai trabalhar junto com o Oxalá, que me rege. Então, ele vai fazer todos os trabalhos no silêncio, junto com a força e as energias de Oxalá, que é o senhor do tudo. Ok? Deu para entender? Bem, o terceiro Exumirim que trabalha conosco é o Exumirim guardião. Ele está ligado ao nosso ancestral, ao nosso orixá ancestral. Por exemplo, no meu caso. O meu orixá, os meus orixás ancestrais são... Aliás, eu tenho dois pares. Eu tenho Ogum, Yansan e Xangô. Ogum, e Xangô e Ureiná. São os meus orixás ancestrais. Então, o meu Exumirim Guardião, ele vai trabalhar dentro do mistério desses quatro orixás. Então, eu vou ser uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que preza a, a ser correta, eu faço tudo na linha eu sou perfeccionista, porque ele vai trabalhar dentro desse mistério da justiça e da lei. Eu abro caminho para as pessoas, eu ajudo uma opção de gente. Então, o Exumirim, guardião, ele vai trabalhar nesse mistério dos meus orixás ancestrais. Ok? Dúvidas? Então, continuando. Bem... Ah, não, não, não. Sim. Eu, O nosso orixá guardião também é um mentor. E ele vai nos dar sempre uma mentoria. Quando você estiver na dúvida, se conecta com o seu xumirim Guardião, porque ele vai te mostrar um caminho, ele vai te dar sempre uma solução que vocês esperam encontrar. Bem, agora eu vou falar o que a... a vou entrar no, no que a moça perguntou ali atrás. Bem, com o que o xumirim trabalha? Bem, o xumirim trabalha com vários elementos, vários elementos o primeiro elemento de chumirim é a cachaça com mel porque não é que ele vai beber a cachaça alguns bebem mas eles bebem para fazer um trabalho é sempre a cachaça e o mel ela vai atrair ele vai atrair as energias negativas vai puxar as energias negativas que vão ser descarregadas naquela cachaça com mel ok Agora, ele não vai para o centro para se encher de cachaça. Não, 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 não. não. Ele nem tomar uma garrafa de cachaça. Não, não, não. Aí, aí já é, um, já é uma, um desequilíbrio do próprio médium. Porque ele não vai para beber. Ele é o senhor do vazio. Aliás, é o senhor do nada. Então, ele não tem que beber nada. Ele pega, chupa a energia, descarrega ali e manda embora. Tá? Em algumas casas espíritas, alguns exusmirins trabalham com Coca-Cola, mas eu não eu acho, eu particularmente, Francis, acho um pouco esquisito. Porque o que, é que a Coca-Cola vai descarregar, gente? Coca-Cola é uma bebida altamente cheia de acidulante, corante, xaropinhos, etc. Ele pode, assim, a Coca-Cola pode atrair, a Coca-Cola pode atrair alguns espíritos que estejam naquela vibração do cheiro da Coca-Cola, do doce da Coca-Cola para encaminhar para o nada. Sim? Mas que o beba Coca-Cola? Ele, ele não gosta nem de beber cachaça, ele só bebe se for extremamente necessário. O segundo elemento que o Exumiri usa para trabalhar são os charutos e os charutinhos. Os charutos e os charutinhos vão funcionar da mesma forma que os pretos velhos e os caboclos usam. Eles vão limpar a pessoa, descarregar a pessoa. Ele vai dar baforada para descarregar a pessoa. Então, pode ser o charuto ou o charutinho. Outra coisa importante, Exumirim não usa cigarro. Então, se, acontecer, se vocês virem alguma coisa, desconfiem. Ele trabalha com a energia do tabaco puro. Tá? É o tabaco que vai ajudar no descarrego. Cigarro, não. Cigarro é outra história. O cigarro está dentro da linha dos Exus, das Bombagiras e dos Malandros. O terceiro elemento de Exumirim são as pembas preta e vermelha. Ora trabalham com as pembas pretas ou vermelhas para riscar qualquer espaço para abrir o vórtice para mandar lá para o nada. A quarta, o quarto elemento são as velas. Eschumelin também trabalha com velas, velas preta e vermelha ou vela totalmente preta. Também com a mesma função de fazer limpeza, de puxar as energias negativas para serem descarregadas. O quinto elemento que chumirim usa são os tridentes curvos. Eles usam curvas, aos pequenos, tridentes curvos ou retos. Os tridentes curvos, eles trabalham. Hein? Os tridentes são, são instrumentos que trabalham a nível temporal ou atemporal. Os tridentes curvos, eles, tra eles, pro eles promovem ondas atemporais. Então, com o tridente curvo, ele vai puxar o que estiver atrapalhando a sua zona do tempo em outras dimensões. Com o tridente reto... É o contrário, ele vai trabalhar jogando ondas temporais, tendo é no tempo presente. Então, o, eixo, o tridente reto trabalha na linha da temporalidade atual e o tridente curvo na atemporalidade, naquilo que, ao longo das suas encarnações ou de outras dimensões, estiver atrapalhando a sua caminhada espiritual. Ok? Ele trabalha também com pimenta todos os tipos de pimenta e pimenteira porque a pimenta é fruto folha a pimenteira em si tudo isso porque a pimenta ela é um instrumento sensacional ela trabalha como rastreador a pimenta ela queima ela é um elemento ígneo ela queima e ela rastreia e desoculta tudo que estiver escondido então, se alguém fizer, um, por exemplo, um trabalho para uma pessoa e, por, por infelicidade, jogou lá no cemitério, e ninguém consegue descobrir a pessoa está doente, passando mal, aí o Exumirim, ele pega a pimenta, ele dá o comando para a pimenta, a pimenta vai agir como um teleguiado, ela vai rastrear e vai descobrir e vai desocultar aonde estava aquele trabalho feito para prejudicar a pessoa. Então, a pimenta é sensacional, gente. A pimenta é um... Inclusive, ela é muito boa até para a gente mesmo, para comer, porque a pimenta ela combate os radicais livres e ela é excelente para a saúde. Se vocês quiserem ter uma pimenteira em casa, sempre do lado direito da porta de quem... do lado direito da porta de dentro. É sempre bom. Vou até contar um caso. Eu sou professora de português para estrangeiros e dou aula de inglês também. Então, uma vez eu estava dando aula para uma menina a menininha, que a mãe pediu, pelo amor de Deus, para dar aula para ela, tudo. Aí eu fui dar aula para a menina. Então a aula durou duas horas, foi uma aula longa, de duas horas. Então, ao término da aula, ok? Ao término da aula, eu tive a curiosidade de ir até a janela da minha casa, que eu tinha uma pimenteira e um pé de alecrim bem na janela da minha casa, onde eu estava dando aula para a menina. Então, quando eu vi isso, quando eu fui ver minha pimenta, eu levei um susto. A pimenta e o alecrim estavam pretos, como se tivessem jogado fogo nos coitados. Então, a menina, a energia da menina era tão densa, tão pesada, que queimou a minha pimenteira e meu pé de alecrim de um metro. Esturricou os coitados, porque ela, eles absorveram toda a carga energética que veio com aquela criança. Então pimenteira é sempre bom até em casa, viu gente? Sempre bom, ajuda, ajuda. Bem, outro elemento de chuminho que todo mundo tem em casa é o limão. O limão é poderoso, gente. O limão ele é o desinfetante astral. Alguma dúvida? Alguma dúvida? O limão é um desinfetante astral. Tem gente que não pega casca de limão para misturar com não sei o quê, passa na internet e cria um desinfetante? Que o limão tira a gordura, faz a limpeza. Ele faz a mesma função no nível astral. Ele é um desinfetante astral, porque ele desagrega tudo com facilidade. Sai, sai a sujeira toda. E o limão, ele é utilizado de três formas por exumirim. ele é utilizado aberto, cortado no meio, um de cada lado. Ele é utilizado fechado inteiro, com vários palitinhos. Isso aí depende do eixo mirim que vai trabalhar com ele. Ou então ele é cortado em oito. E cada pedacinho daquele vai ser usado para um direcionamento de limpeza diferente. Tá? E também tem uma coisa legal. Ah, quem tem limão em casa, então, utilize seu limão. Às vezes a pessoa fala: pega um limão, deixa aberto na porta, a entrada da porta, porque ele vai sugar aquilo tudo achou o limão? o limão, ele vai agregar todas as negatividades do ambiente, assim como a cebola. Assim como a cebola, né, André? Assim como a cebola. Ele vai agregar toda, vai chupar toda a negatividade assim, de, do, do ambiente. O Exumerim trabalha com pedras. Ele trabalha com pedras. Então, todas as pedras negras são de Exumerim. Todas. Todas as pedras negras. Então, a ágata, o ônix, a turmalina, a obsidiana e também o cristal fumeu. O cristal fumeu não é preto, mas ele é escuro, ele é marrom, amarronzado. O que, que eles fazem? Ah, eles trabalham também com bolinhas de granada e bolinhas de ferro. As bolinhas de granada e as de ferro elas são jogadas. Para rastrear a negatividade, ou então para envolver num círculo aquilo que está causando o problema negativo na vida das pessoas. Mas o que o Exumirim faz? Cuidado quando vocês forem comprar pedras. Porque o Eixumirim ele usa digamos, a ágata negra e ele vai cristalizar o espírito que estava causando o problema dentro da ágata. Ele vai ficar preso ali dentro. E, depois que ele é preso, ele vai ser descarregado lá no nada, aí some pedra, some tudo. Okay? Então, muito cuidado quando comprar pedra. Então, tenha cuidado para ver, de repente, se não tem alguma coisa ali dentro da pedra. Então, vocês tenham muito cuidado, tem que fazer a da pedra necessária, porque, às vezes, ah, de repente, na casa tem algum, alguma pedra com alguma coisa cristalizada, principalmente o fumil. O fume é muito perigoso. O, fumeio, o cristal fumê é utilizado para, para colocar perto da televisão, perto do relógio digital, perto do computador, porque ele vai chupar as ondas negativas que vêm através do computador, do micro-ondas, da televisão, do rádio-relógio. Então, ele tem, o cristal sozinho faz isso. Imagine se for trabalhar por um exumerim e tiver alguma coisa cristalizada ali dentro. Então, é bom explicar. Então, outra coisa, não usem nada de joia, mulheres, nada de joia de cristal fumê, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Nada. Porque ele vai desregular todo o funcionamento energético do nosso corpo. Tá? Ele tem esse poder. O cristal fumê é um cristal muito poderoso. Ele desequilibra tudo, desordena tudo. Tá? Muito importante. Isso eu tinha esquecido de falar na quarta-feira. Bem, o, o Exumirim tem um outro mistério. O Exumirim tem o um mistério dos vórtices. Sim. Quem estudou matemática, estudou desenho, geometria? Um vórtice. Ele trabalha com vórtices. E esses vórtices, eles chupam tudo. Eles colocaram o vórtice ele vai funcionar como um aspirador de pó, ele vai chupar todas as energias negativas e depois isso vai sair num fiozinho lá para o nada. Ele trabalha com os vórtices de tempo. E é bem interessante, porque eles são, eles são, são fatores regredidores. Ele chupou tudo aqui, sai, tudo regredido, há quase invisibilidade total, e aquilo vai direto lá para o buraquinho do nada. Então, é muito interessante. Isso aqui é tudo que nosso irmão Exumerim faz. Então, Exumerim é negativo? Não. Exumerim não é diabo. Não. Exu não é diabo. Não. Eles são trabalhadores da luz sempre a nosso favor. Eles estão trabalhando a nosso favor. Não termina ainda não, que ainda tem mais. Um momento. Bem, eu vou olhar para vocês uma mensagem que eu recebi do seu tranca e ele fala muito sobre eixo mirim e todos os outros exus ah. sim então vamos lá boa noite moça sou eixo como bem sabe e me conhece as falantes da esquerda no plano espiritual trabalham tanto e até mais que as falantes da direita Exus, Pombagiras e Mirins são os espíritos mais próximos dos seres humanos encarnados devido à densa vibração em que se encontram. Trabalhamos incansável e arduamente em todas as dimensões umbralinas e, principalmente, naquelas mais densas e mais escuras, onde nenhum filete de raio de sol pode chegar, resgatando almas há muito perdidas para a luz por arrependimento das mesmas ou pelo apelo de preces extremamente amorosas, proferidas insistentemente por mães e avós, as quais, pela misericórdia divina, são ouvidas e atendidas. Então, gente, a força da prece de uma mãe e da prece de uma avó, vocês não têm ideia, elas fazem milagres. Então, amem suas mães, amem suas fazava com muito amor, viu? Que elas são danadas. Então, essas insistentemente proferidas por mães e avós, as quais, pela misericórdia divina, são ouvidas e atendidas. Nossas falanges entram onde os anjos de altíssima hierarquia não têm acesso, devido à tamanha densidade. Cortamos laços, destruindo todo tipo de pacto trevoso e tenebroso que possa ter sido firmado. Quando não conseguimos, são os Exus e as Pombagiras, os e pombagiras Mirins que terminam e exterminam o que começamos, pois têm o poder para dar sumiço, reduzindo o mal a nada, porque o que é lançado ao nada desaparece para sempre. Encarnados, pedimos-lhes respeito. Somos nós que, amando de Deus, limpamos as sujeiras deste mundo, desatamos-lhes os nós, abrindo seus caminhos, além de resgatar os que perdidos para as trevas estavam. Sem os Exus, Pombagiras e Mirins, não se faz nada ou coisa alguma, pois não somos diabos. Não somos diabos. Somos humildes trabalhadores da luz para o progresso desta humanidade doente que na Terra está. Obrigado, moça. Continue seu lindo trabalho. Laroyer, Exu Trancagira. Mas ainda não acabou, tá, 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 tá. Ainda não acabou. Eu no início da palestra eu louvei, eu chumirin na entrada e também vou louvá-lo na saída. Então vamos todos comigo. Oi mirim, oi mirim, aonde está o mirim? 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 Está na cachoeira, não está, não. Está lá na mangueira, não está, não. Está na pimenteira, não está, não. Mas afinal, onde o mirim está? Está aqui na plataforma a trabalhar. Mas afinal, aonde o mirim está? Está aqui na plataforma a trabalhar. Oi, mirim, oi, mirim. Aonde está o mirim? Oi, Mirim, oi, Mirim. Aonde está o Mirim? Claro, eixo, é Mirim. Obrigada. E espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas.